0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 11 de junio, episodio número 55, en el que vamos a hablar de coinversión, o lo que es lo mismo, inversión en conjunto. Y vamos a tocar este tema en todas sus variantes, tanto en la coinversión financiera como en la coparticipación en negocios, entre pocas personas, entre muchas personas, en fin, hay como para divertirse en el tema del día de hoy. Este tema surge a raíz de una coinversión que está en, con, está en curso en este momento en el club, en donde muchos tuvieron la oportunidad de hacer su primer coinversión e incluso... Muchos se metieron y se jugaron por su primera inversión, justamente por ser algo conjunto y de alguna forma estar acompañados, por así decirlo. Por supuesto que surgieron un montón de dudas y comentarios, lo que me dio pie hoy a hacer un poco el episodio del día de hoy. Hoy 11 de junio también es el cumpleaños de mamá, así que feliz cumpleaños mamá. Si me estás escuchando, no creo igual que me esté escuchando, como decimos a veces... Este mundo de las inversiones es considerado a veces por quienes no están dentro de este mundo como algo muy lejano para personas adineradas. Y como dicen en esto de emprender, tu familia se termina dando cuenta de lo que haces cuando salís en la prensa y me pasó también de salir en televisión y que realmente me pregunten a qué era lo que me estaba dedicando, creo que mi familia no tiene idea ni de lo que hago. En fin... Si querés saber más de lo que hacemos, clubbilinversor.uy Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que son consejos para co-invertir. Y como dijimos, primero vamos a separar un poco los diferentes escenarios, las diferentes opciones a la hora de invertir. Empecemos primero por inversiones pasivas. Inversiones que no nos van a requerir demasiado tiempo. Ejemplos varios. Puede ser que entremos entre varios en un fondo de inversión. Puede ser que se junten varios inversores para dar un préstamo. Puede ser una hipoteca. Puede ser que se descuente un cheque entre dos o más personas. Puede ser que se invierta en un emprendimiento o que se financie una empresa. Los casos pueden ser muy variados. Lo primero de todo es destacar la confianza. Y ustedes dirán, quizás estaba cantado hacer un episodio de esto y hablar de confianza sí pero acá voy a tocar un punto importante para cómo interpretar el tema confianza si vamos a invertir en conjunto probablemente tengamos mecanismos de control sobre esta inversión vayamos haciéndole un seguimiento ahora si adicionalmente a eso cada participante va a desarrollar mecanismos de control sobre los otros inversores Ahí es donde creo que ya la inversión se complica, la coinversión se complica y ya no tiene sentido. En otras palabras, si vamos a ser socios de una inversión y además de llevar un control de la inversión, tengo que estar controlándote a vos también, a decir a, a, a los socios, desde mi punto de vista ya no vale la pena. No obstante, es importante que desde el inicio queden los tantos claros sobre el negocio y del ¿Qué pasa si? Sí. Porque si no, está la otra situación donde una persona hace un negocio, le pide la plata a otra, invierte en, un, en conjunto, pero el que prestó la plata no tiene idea de lo que se trata. Confía plenamente en la otra persona. Esto último ya no es una coinversión 100%, es una persona que invierte, hace un negocio, y la otra está poniendo plata casi que a ciegas, digamos. Y hablando de cosas claras, otra cosa muy importante es tener el mismo objetivo. Es decir, hiciste una inversión en conjunto por un año sin una salida de emergencia. Bueno, genial, pero no puede pasar que a los seis meses una persona del grupo se quiera salir. Es decir, vamos juntos, sí, pero todos con el mismo objetivo. Y esto último es re importante por el tema de reinvertir. A mí me pasa, por ejemplo, que usualmente cuando invierto en instrumentos financieros, si no me da el capital suelo invitar o entrar con personas de mi confianza que de alguna forma están para la misma, por así decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cobramos ese capital y nos sale otra oportunidad para engancharla, es decir, para reinvertir, seguimos para adelante. Sería muy distinto si me voy en conjunto con personas que quizás precisan sí o sí el dinero al terminar la inversión. En ese caso, al finalizar o al llegar la fecha de cobro final, tendría que salir a buscar otra persona si quiero realizar la, la reinversión. Bien, otro punto importante y dependiendo del negocio es la situación legal y administrativa de cada uno de los participantes. Es decir, vamos a meternos en algo que va a quedar a nombre de los participantes, nombre de un fulano, o fulano va a ser parte del contrato. Ahora, ¿qué, pasara, qué pasaría si fulano tiene acreedores para cobrar, o está embargado, o tiene alguna judi acción judicial encima? Ahí es donde la inversión comienza a correr riesgo, por eso hay que tener mucho cuidado y analizar la situación de cada uno. Es decir, cada uno conoce su situación, entonces es importante que lo manifieste más, más que nada cuando se trata de una inversión donde hay un contrato, un negocio público de por medio. Les doy otro ejemplo, vamos a invertir en conjunto y el dinero al finalizar supongamos que va a cobrarse en la cuenta de Pepito. Pero resulta que Pepito está topeado en su cantidad de movimientos en el banco o tiene alguna especie de límite. O tiene algún otro inconveniente con la cuenta. Resulta que cuando vamos a cobrar, a Pepito le bloquean la cuenta y terminamos en problema. Estas son otras cosas que también hay que prever en, en el caso de una coinversión. Siempre es conveniente que cada uno revise su, su situación administrativa, su situación bancaria, su situación legal. Todo esto es para, pro, para evitar problemas logísticos, por así decirlo. Otra pregunta que a veces suele estar sobre la mesa es, hablando justamente de, de, de contratos, la pregunta es, ¿debemos hacer un contrato entre los inversores? Bueno, acá depende del tipo de negocio. Si nos estamos metiendo en una hipoteca, por ejemplo, como inversores, es un negocio que naturalmente tiene un contrato público, lo mismo que si fuéramos a comprar un inmueble. Ahora, si fuéramos a descontar un cheque entre varios. Bien, podríamos hacer un contrato. El tema es que si vamos a darle participación a un escribano con certificación de firmas y demás, y gastamos en honorarios, probablemente nos pasen dos cosas. Lo primero es que se nos vaya toda la rentabilidad de esa inversión. Y lo segundo es que no nos den los tiempos para tenerlo hecho y realizar dicha inversión justamente con el contrato ya, eh, digamos, ya hecho. Entonces acá la respuesta es, depende mucho el tipo de operación, depende los montos, depende los tiempos que necesitamos. Los contratos nunca son malos, de todas formas hay veces que las operaciones son muy cortas como para desarrollar un contrato atrás. Un denominador común en este tipo de inversiones pasivas también e más en conjunto, es que siempre hay alguien que las representa. Es decir, hay una persona que es la que hace la transferencia, la que recibe el cobro, la que contacta al corredor de bolsa, eh, siempre hay una persona referente. Y está bien que así sea para evitar pisarse los unos con los otros. Vuelvo a lo que hablamos al principio, si en una inversión todos están controlando a todos, es un caos y es mejor que no se haga. Esta figura de administrador conviene que sea la persona que tenga más experiencia o, en su defecto, quien tenga el mayor porcentaje de participación si es que no se realizan en partes iguales. En mi caso, por ejemplo, suelo ser el administrador de las inversiones que hago en conjunto, pero siempre le pido a los otros, che, mirá, este, dato, este, este vale o este cheque o esta inversión tiene... Tal, tales fechas de pago y es así, así y así, anoten todo ustedes, esto también porque si bien puede haber confianza en el grupo no debe abusarse de la misma, además un día, yo siempre lo digo por lo mismo, un día me puedo olvidar, me puedo equivocar en algo y la realidad es que si no existe registro ninguno y si no hay un controlador de la otra parte marchamos. Por supuesto que todo esto también depende de cuántas personas participen. Generalmente si son dos o tres es muchísimo más fácil que si son 10. Claramente a más personas mayor complejidad. Bien, todo esto en inversiones pasivas. En las cuales se juntan personas para llegar a, una, a cubrir una barrera de entrada. Que quizás de forma solos digamos no van a poder alcanzar. Ahora... ¿Qué pasa cuando se invierte en cosas un poco más activas, por así decirlo? Puede ser la compra de un inmueble para, para renta, hasta la compra de un negocio entre varios socios. Bueno, en este caso, si bien creo que no hicimos un capítulo especial sobre la relación entre socios, hemos tocado el tema en varias ocasiones. Quizás en algún momento podamos hacer un episodio solamente dedicado al tema, pero vayamos con algunos Consejos para la coinversión en sí. En primer lugar, la parte digamos de, de contratos si vamos a administrar un negocio conjunto, vamos a comprar una empresa o vamos a hacer algo más activo, eh, el, digamos la parte de contrato queda como eh, sobreentendida. ¿Por qué? Porque en el transcurso de crear una empresa, probablemente firmemos algún tipo de sociedad. Entonces esa parte queda, digamos, cubierta. Antes de invertir en un conjunto, en un negocio activo, tenemos que saber. Que justamente es eso, acá viene una parte importante, es un negocio activo y que cada uno va a tener que realizar tareas. Esto lo, lo, Hago énfasis sobre esto porque lo veo mucho en personas que quieren meterse en este tipo de cosas y, y luego digamos, no entienden que justamente se trata de, de, de poner trabajo. Este rol de uno administra y los demás quedan quietos que mencionamos recién no juega en este caso. Salvo que quizás esté hablado de, de, de antemano. Entonces, por ende, vamos a tener que realizar diferentes tareas que está bueno que estén pactadas de entrada. O al menos que esté impactado digamos el rol que va a ocupar cada, cada persona. En el otro caso, en el de yo pongo la plata, vos trabajás y vamos a medias, ese tipo de, de acuerdos suele terminarse pronto o suele tener, digamos... Eh, rispideces, porque cuando el que trabaja, cuando el que pone el trabajo empieza a hacer plata como para invertir en el negocio, ya empieza a ver con otros ojos al, a la persona que solamente invierte, o bien, quizás el negocio crece al punto de que el que trabaja hace demasiado y quiere empezar a reclamar mayor porcentaje porque siente que, digamos, está representando una parte mayor para el negocio. Entonces, en este tipo de inversión, hay otra cosa que es importantísima. Tiene que ser sí o sí exactamente la misma visión y la misma meta entre los socios. No puede haber un inversión que esté un inversor perdón, que esté esperando sacar ganancias a largo plazo o que, o que apunte a, a un proyecto a largo plazo. Y otro que esté esperando el primer mes donde el negocio gane para retirar su dinero. Eso también tiene que estar pactado antes de arrancar en la coinversión en un negocio activo. Eso también me ha pasado como experiencia con diferentes visiones. Entonces es importante que en eso se coincida. Sobre la parte legal, que habíamos hablado también para los negocios pasivos. En este caso hicimos un episodio puntual con la gente de RMI. Así que los invito a que vayan a escucharlo. Pero es importante diferenciar entre dos situaciones. En los negocios en conjunto que salen mal... Donde respondemos con nuestro patrimonio porque quizás usamos un tipo de empresa y en los negocios donde quizás ante ante una situación donde nos vaya mal, quizás estemos un poco más protegidos por el tipo de empresa que elegimos. Pero vayan a, a escuchar el episodio puntual este con la gente de RMI. De todas formas, el episodio de hoy no va por el lado de cómo llevar un negocio entre socios, sino más por el lado de nos juntamos dos o tres personas para tal cosa puntual y en ese sentido si tienen la posibilidad está bueno de poder coinvertir con diferentes socios es decir eh, hacer varias con diferentes grupos de personas en diferentes cosas porque en mi caso me ha ayudado mucho a aprender y a vivir diferentes experiencias conocer diferentes puntos de vista diferentes perfiles más que nada te va a ayudar a poder sortear con mayor facilidad las dificultades que puedan surgir. Porque, por supuesto, como toda inversión siempre tiene un riesgo y siempre las hay. No todo es perfecto. Entonces, si tienen la posibilidad de experimentar diferentes coinversiones con diferentes personas, eso los va a ayudar a crecer un montón. El coinvertir, además, genera, en el caso que aún no exista, una relación de confianza que por experiencia puedo asegurarles que luego se convierte en nuevas puertas abiertas, nuevas inversiones o quizá, ¿por qué no?, en nuevas amistades. Y no nos olvidemos de algo que para muchos es importante. El coinvertir tiene ese sentimiento de compañía y de que si algo sale mal, bueno, somos varios en esto y entre todos veremos qué hacemos. Eso que nos hace sentir en un riesgo menor y que quizás pueda ser un gran arma para quitarnos ese miedo que muchos sienten a la hora de iniciar este camino. Camino que, como siempre, los invitamos a iniciar cuanto antes para que puedan alcanzar más rápido sus objetivos. Así que hasta aquí era un poco lo que teníamos para transmitirles en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Una cosa muy importante, síganos en Instagram porque ahí es donde interactuamos con todos ustedes. Ahí es donde podemos un poco sacar temas para el podcast. Un poco contestarles preguntas. Ver por el lado de que quieren ir. Así que arroba club del inversor uy, Vayan a seguirnos allí en Instagram. Que es donde más interactuamos con todos ustedes. Y bueno, gracias a todos los que nos dejan comentarios. A los que nos agregan en sus bibliotecas en Spotify. Que también nos sirve mucho. Y bueno, la corto acá. Nos vemos entonces el próximo viernes. En un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Que tengan un gran fin de semana. Chau, chau.